0: Aleluia. Aleluia. Eu olho para Evandro e eu vejo paz. Porque paz e é alegria irmã gêmeo. Ontem paz, tem alegria. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Da parte de Deus. Nosso Senhor, nosso Salvador Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos algo novo para nós. Sabe, 2020, eu tenho, sabe, batido nessa tecla, porque eu entendo que está muito mais na nossa mão do que com Deus fazer esse 2020 poderoso. Eu percebo como a liberação da parte de Deus para algo novo em nossas vidas para 2020. Uma aceleração no crescimento. Aleluia! 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 O tema da ministração de hoje é quem dizes que eu sou? Quem Deus diz que eu sou? Aleluia! Saber disso vai salvar nossas vidas. O que você tem dito de você mesmo? O que você tem ouvido das pessoas que estão do seu lado, dos seus parentes? O que eles têm dito que você é? Às vezes existem casas que os pais, no lugar de bem dizerem os filhos, amaldiçoam eles. Depois vão para fazer quebra de maldição. A maldição é quebrada quando Jesus reina na sua boca. Quando Jesus reina no seu pensamento. Quando Jesus reina no seu proceder. Aleluia. Ô oh, Senhor, quebra essa maldição. Comece quebrando pelo que você fala. Aleluia. <risos> Aleluia. Aleluia. Diga comigo: Eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Diga: Eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia, você é ou você deve se portar como o que a Bíblia diz que você é. Aleluia. Uma má interpretação da palavra, porque, na verdade, a palavra, no que se diz respeito ao que você é, ela não precisa ser interpretada. Aleluia. Abra comigo em Romanos. Romanos 4. Aliás, 3.23, por favor. Diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Às vezes ele pergunta, você é pecador? Depois que o homem recebe Jesus, ele, ele continua sendo um pecador. Essa nossa concepção vai dizer quem nós somos. A Bíblia diz que quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus e ele carecia agora da glória de Deus. Aleluia. Porém, em Cristo, esse homem que carecia da glória de Deus e que foi destituído da glória de Deus por causa do pecado, em Cristo ele foi justificado. Aleluia. Ele foi justificado pela graça. E o que é graça? Um favor livre de mérito. Mas porque é um favor e não foi merecido, não perde a força e nem perde o seu valor. Aleluia! Nós estamos tão acostumados com a meritocracia, com receber aquilo que merecemos, como o pecado exige, porque o salário do pecado é a morte. Eu pratico o pecado e, por isso, o salário é a morte. O resultado, o fim é morte mas com o dom da justiça foi diferente. Eu era um pecador, praticado do pecado, longe de Deus, e ele vem com sua graça, mesmo eu não merecendo, ele me amou, ele se entregou por mim, ele morre no meu lugar, ele me perdoa, ele me resgata, ele me livra do poder do pecado, mas também me justifica. Entenda, perdão de pecados é diferente de justiça, é complemento, mas não é a mesma coisa. Ele não só perdoou a minha prática, ele mudou minha condição. <risos> Aleluia! Entenda, por causa do pecado, o homem destituído da glória de Deus. Por causa da justiça, o homem é, recebe essa glória de Deus. O que eu quero dizer com isso... É que não tem, irmãos, hoje como você dizer, não, a glória é para Deus, não vamos, irmão, roubar a glória de Deus. Ele nos deu a sua glória. Quando você tem a presença de Deus, você tem a glória de Deus. Eu não estou dizendo isso para você, eu tenho a glória de Deus, não vou pisar nem no chão, não vou nem abraçar o irmão, não, porque esse aí é pecador, eu tenho a glória de Deus. Não, não é isso. Essa glória está em você para que, através de você, pessoas vejam Deus. Amém. Quando você toma posse da glória de Deus, Deus é glorificado através de você. Amém. Meu irmão, pega essa palavra hoje. Essa palavra é para crente, irmão. As pessoas têm medo, sabe? Não, é. vão, vão olhar para mim, eu não quero aparecer, que ele cresça e que eu diminua. Hoje você vai sair daqui sabendo que você não precisa mais diminuir. Porque não tem como diminuir quem já morreu. Nós tivemos um batismo essa semana. E pessoas foram sepultadas. Eu seputei quatro de uma vez. Eu estou pior que você vê. E ainda diga onde foi, na casa de Sônia. Tem muito testemunho. Pessoas morreram para si mesmas. Pessoas foram sepultadas para si mesmas e se levantaram para viver novidade de vida. Amém. Quando você vive para novidade de vida, carregar a glória de Deus em sua vida, a ponto de pessoas veem algo diferente nele. Aleluia. Aleluia! Isso não pode diminuir. O que você tem que mortificar é a sua carne, velha. Mas a sua carne não é você. Porque todos que receberam foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Agora abra comigo em João, 1, Evangelho de João, capítulo 17. Já abriu? Versículo 14, diz assim. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Diga, eu não sou do mundo. Aleluia. Versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram, vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos." Pronto, assim aqui. Olha, João, Pastor Osmar Maria Evandro, sofre na minha mão. Jesus disse, eu vos tenho dado a tua glória para eles, para que eles sejam um conosco. Ele disse, Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade sem palavra não há santificação e Jesus diz também eu não oro só por João Pedro e Tiago eu oro por Antônio por Daniel você creu em Jesus a oração foi por você você creu em Jesus a oração foi, foi por você Sônia você creu em Jesus a oração foi, foi por você mas no último versículo que nós lemos, ele diz que eu vos tenho dado a minha glória para que eles sejam um conosco. Quando você diz assim, eu não quero a glória de Deus, eu estou com medo de roubar a glória de Deus. Você ainda não entendeu que a glória de Deus é aquilo que te liga a Ele. Por isso que o pecado te destituiu da glória de Deus. Então, se você foi justificado, você tem a glória de Deus em você, através do Espírito que habita em você, e é isso que te faz um com Ele. Amém. Aleluia. Pastor, mas eu quero ver a glória de Deus na minha vida. Comece a se santificar pela palavra, Amém. comece a praticar a palavra. Que a palavra seja o crivo das suas decisões e serás santificado e manifestarás a glória de Deus. A glória de Deus é sobre você, é dentro de você, mas só será, só será manifesta quando você se santificar na verdade, se santifique na verdade e você manifestará essa glória que já habita em você. Aleluia. 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 Diga-se o que a Bíblia diz. Eu creio. Diga-se está escrito. Segura, segura, João. Diga-se está escrito. Eu acredito. Diga, meu Deus falou. Eu creio. Ponto final. Aleluia. Aleluia. Se eu creio na palavra, e a palavra diz para a direita, eu vou para a direita. Se a palavra diz, vá para a esquerda, eu vou para a esquerda. Ah, mas eu acho isso. Não interessa mais do que você acha, porque você morreu. Agora a vida que você vive, vive pela fé. Naquele que te salvou, Jesus Cristo. Cristo vive em mim. Aleluia. Como é que Cristo vive em mim? Através da palavra. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Chegou o tempo, irmão, de manifestarmos a glória de Deus. Chegou o tempo de parar de viver pelo que eu penso. Parar de viver pelo que eu acho, pelas minhas experiências, pelas minhas suposições. Eu preciso viver a palavra, porque eu sou o que ela diz que eu sou. É ela que me santifica. É ela que faz com que eu consiga manifestar a glória de Deus para o mundo. Chegou o tempo, irmão. Aleluia. Obrigado, João. Mateus 16. Eu tenho visto muitos irmãos, e eu não digo só o verbo da vida, eu, eu digo uma visão global de igreja. Muitos irmãos oscilantes, inconstantes nos seus caminhos, porque vivem por suas emoções. Não vive pelo que a palavra diz, vive pelo que estão sentindo ou pelos seus resultados naturais. Tem pessoas que quando tem dinheiro no bolso estão felizes, quando não tem dinheiro no bolso ficam tristes. Quando está bem de saúde fica feliz, quando está mal de saúde só falta pra quejar quando tudo está bem em casa, ou no trabalho, ou seja, onde for, oh, Deus seja louvado. Quando alguma coisa sai errada, não quer nem vir para a igreja, como se Deus tivesse culpa. Aleluia. Aleluia. Aí diz, não, pastor, eu sou um pecador. Eu, não, irmão, se comporte como filho de Deus. Como alguém que foi restituído de justiça, de glória e de graça. Ande debaixo da palavra e seja santificado. E você vai ver que os seus resultados vão mudar. Aleluia. Aleluia. Eu estou muito feliz. Oh, aleluia. Você está feliz também? Vê se seu irmão já está mostrando a chapa. Os dentes, irmão é. aleluia. Deixa eu ver aqui o texto, misericórdia, espírito de sono, sai agora em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 25 diz assim: Eu quero que você anote, se você quiser. Eu vou lhe dar uma frase agora que se você pegar essa palavra, você nunca mais vai viver na monotonia do seu comodismo. Jesus diz aqui, essas são palavras de Jesus: Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la e quem perder a sua vida por, a, por minha causa ou por amor de mim, achar lá. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa linda. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Parece contraditório isso. Mas ele diz que quem perder, e esse perder for por amor, vai achar. Por causa de Jesus, vai achar. Pastor, que charada é essa? Não é charada, é profundidade. Jesus, em poucas palavras, ele dizia coisas profundas que dão reflexões de uma vida toda. Aleluia! Aleluia! Sabe qual é o motivo, irmão, de muitos, muitas pessoas perderem a razão de viver? Porque, para ter razão de viver, tem que estar disposto a perder. Preste atenção: quando sabe que todos vão morrer? Se Jesus não vier daqui a 100 anos, quando sabe que todos vão morrer aqui? Se você crer para viver 150 anos, querer irmão, eu não quero. Então, uma coisa é certa: morrer, todo mundo vai. Agora, viver quanto tempo é outra questão. Então, a certeza que a gente tem é da morte. Eu vou construir o um pensamento, para vocês dizerem que o pastor está com heresia. Mas quem quiser salvar a sua vida tem que perder. E quem perder por causa do meu nome, salvar-se-á, achará a vida. O que isso quer dizer? Tem pessoas que estão querendo salvar a sua vida, e estão se trancando, estão se isolando, achando que com isso estão guardando a sua vida, mas, na verdade, estão perdendo de viver. Porque só a vida se tem risco, só a vida se tem movimento, só a vida se tem decisão, só a vida se há confronto. Estamos vivendo uma geração que prefere se, se, é, se isolar para não sofrer, para não ser confrontado. Tem pessoas que estão se fechando no seu mundo, se isolando na internet muitas vezes, se, se isolando só com pessoas que dizem o que você quer ouvir. Eu vou te dizer: você está perdendo a sua vida. Tem pais que não estão ensinando seus filhos a sofrerem, a tomarem decisões, a se arriscarem a ponto de acertar ou errar. E temos criado uma geração indecisa, insegura, uma geração que tem se jogado nas drogas, que tem se jogado na internet, que tem se jogado nas coisas porque não sabe decidir, não sabe viver. Quando olha para o pai, só vê um bicho. Quando olha para a mãe, não sabe o que, ela, o que é da vida. Tudo que o menino quer, sim, sim. É porque a psicóloga disse: não diga não para o seu filho, senão vai frustrar. Ei, ei. E eu vou lhe dizer: já temos adultos assim. Adultos que não sabem dizer não, não sabem receber não. Há dos que não sabem ser confrontados. Se não tem risco de morrer, não é vida. Se você não decidir perder a sua vida para viver a vida de Deus em você, você vai perder a sua vida e não vai achá-la. Enquanto seu amor pela sua vida for maior do que a Deus, você vai perder a sua vida e não vai achá-la. Mas se seu amor à sua vida for menor do que seu amor a Deus, você vai entregar a sua vida a Ele e você vai achar a vida dEle em você. Pessoas sem propósito, pessoas sem vida, pessoas que estão morrendo porque estão vivendo para si mesmos. Aleluia! Aleluia! Esteja disposto a morrer e você vai ver que você vai achar vida. Esteja disposto, irmão, a gastar seu tempo investindo em crescimento e você vai ver resultado. Mas não queremos crescer. Para não sermos decepcionados pelas pessoas, sabe o que é que a gente faz? Não falamos com elas. Quando não gostamos de alguém, nós nos afastamos dela. Quando muitas vezes nós somos tão semelhantes a elas que nos cortamos por causa disso. Quantos, quantas filhas se afastaram de suas mães porque não concordavam com o tratamento que, quando, quando ficaram adultas, entenderam o quanto eram semelhantes às suas mães. E podiam ter decidido de diferente. Quantos filhos podiam se identificar? Deixa eu te dizer, a gente é resultado de nossa criação. A única coisa que pode salvar disso é a palavra. É uma renovação mental. Mas nós somos frutos dos nossos pais nós vamos reproduzir o que dos nossos pais aprendemos. Aleluia. Aleluia. Cuidado com o que você fala para os seus filhos. Cuidado com essa geração que você está preparando. Possa ser que, no nível acima, você já não consiga mais fazer muita coisa. Cuidado com as decisões que você tem tomado. Cuidado com os isolamentos que você tem, tem decidido ficar. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe qual é a quarta quarta revolução industrial? A quarta revolução industrial é a da inteligência artificial. A da, do, do conhecimento artificial. Você sabia que tem empresas que estão pegando seus dados, tudo que você põe na rede social, tudo que você fala no WhatsApp, tudo que você, você joga na rede, nas buscas, em tudo, tudo está sendo acumulado e você já vai ter um gêmeo artificial. Uma pessoa que pensa como você artificialmente, que vai fazer o que você faz e você vai se tornar inútil. É possível, irmão, que eu esteja falando para a última ou para a penúltima geração dessa terra. Você percebe que muitos empregos têm deixado de existir. Você, você percebe que muitas coisas que são atuais hoje, amanhã, já são retrógradas. Quantos tiraram foto já e câmera de filme? Quantos já conseguiram fazer a façanha de queimar o filme? Abriram a máquina antes de. Fechava. Eu estou dizendo para jovens que nem sabem o que é isso. Tem jovens aqui que nunca viram. Você já viu, Jennifer, uma máquina dessa que eu estou falando? Você já viu, Gabi? Não, né? Não faz nem ideia. Aí depois as câmeras digitais. Todo mundo tinha uma. Ia com a correntinha aqui. Você já teve uma dessa? Hã? Aleluia. Tinha uma da Sony que eu achava muito linda. Ela baixava assim, aí só um quadradinho assim. Nossa, velho. Aleluia. Ninguém tem mais. Tem, tu usa. Mas por que hoje você pega o celular e tira a foto? Eu digo, porque não traz. Você traz... Você veio para a igreja e tira foto dos meninos lá na frente, como? Com o celular. Hã? Você trouxe as câmeras quantas vezes? Pois é, desistiu. Meu pai é taxista. Ele se aposentou, vou, vou comprar uma praça. Comprou uma, uma praça por 120 mil reais lá em Recife. Uma praça, não é um carro não, é uma praça. Só autorização, um alvará para dirigir. Aí entrou O Uber. Ele disse, se eu for vender a praça hoje, não dá-lhe 30. Quantos lembram do telefone fixo? Orelhão. Arrancaram o orelhão dali, ó, da frente. Mas quantos tinham em casa e era, era comprado, era um alto valor para comprar? Meu avô, não, vou, vou comprar. Não, é ações, é ações. Chegou um negócio que ninguém queria nem comprar mais, porque era de graça. Aleluia. O que eu estou dizendo para isso é que tem muitas pessoas, enquanto a vida está acontecendo fora, estão presas dentro de si mesmas. Presas com seus pensamentos e no seu mundinho. Quantas vidas estão perecendo, Aí a Ruth falou isso poderosamente, e a gente não tem feito nada por isso. Quantas estão lá fora e olham para nós e a gente está de cabeça baixa, guardados no nosso mundo, e a gente não prega o evangelho. A gente não prega nem para quem a gente está convivendo. Tem muitas pessoas que não conhecem, às vezes não tem a oportunidade de conhecer que a gente é crente. Porque a minha cabeça é, eu sou um pobre, miserável, pecador. Não, eu sou um filho de Deus. Eu fui salvo. Eu já passei da morte para a vida. Eu achei minha vida em Jesus. Eu decidi morrer para mim mesmo. Hoje eu vivo para Cristo. Agora eu posso pregar livremente a palavra. Agora eu posso fazer com que mais pessoas se acheguem a Deus. O que eu tenho feito. Aleluia, aleluia, aleluia. segunda Timóteo. Versículo 3. segunda Timóteo 1, 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, nas minhas orações, noite e dia, lembrado de tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. Diga comigo, sem fingimento. Sim. Aleluia. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo que de ti também, de que também em ti, por esta razão, pois te admoesto que reavives ou desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. Porque Deus não nos deu ou não nos tem dado espírito de covardia ou de medo, mas de poder, amor e moderação. Aleluia! Irmãos, deixa eu dizer uma coisa sobre esse texto. Paulo estava mandando uma carta para Timóteo e dizendo, na última vez que te vi, eu lembro ainda das suas lágrimas e conto as horas para te ver de novo, para que meu coração transborde alegria. Eu não, eu, Paulo não queria mais ter as memórias de lágrimas de Timóteo pela separação deles. Mas ele diz coisas aqui poderosíssimas, ele diz assim que Timóteo não era a primeira geração de cristão da família. A avó Lloyd e a mãe, eu disse, já eram cristãs. E quando sabe que a vida cristã é de fé em fé? Então, irmão, se você já está na segunda geração de crente da sua família, o nível tem que ser mais alto. Aleluia. Aleluia. E aí Paulo diz assim. Por esta razão, te admoesto, desperta o dom que há em ti. Pela imposição de minhas mãos. Paulo impôs as mãos sobre Timóteo. E dons de Paulo, que Deus deu a Paulo, foram transferidos para Timóteo. E, e Paulo estava admoestando Timóteo. Desperta o dom. Começa a andar no dom. Aleluia, Aleluia. Deus deu talentos a você. Deus deu habilidades a você. Quando você recebeu Jesus Cristo, você recebeu novas habilidades. Chegou o tempo de despertá-las. Chegou o tempo de despertá-las. Olha para os seus irmãos e diga: chegou o tempo de despertá-las. Aí diz assim, ó, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de medo, mas de poder, amor e moderação. Diga comigo, é tempo de despertar o dom? Diga aí o medo? Diga, a é insegurança não vai travar o meu crescimento? Diga, o que habita em mim é espírito de poder, amor e moderação. Essa moderação não é do comercial de bebida, beba com moderação, não é isso. Essa moderação, ela fala sobre uma estabilidade mental. Diga, moderação é estabilidade mental. Digam a mente Amém. sã. Aleluia. Aleluia. Então, você não recebeu o espírito de medo. Você recebeu o um espírito de poder, de amor e de estabilidade mental. O espírito que habita em você te dá estabilidade mental. Nos momentos mais críticos da sua vida, ou nos momentos de decisões mais difíceis da sua vida, você pode ter estabilidade mental para decidir pelo que é correto. Uma pessoa que é desequilibrada emocionalmente é uma pessoa que não entendeu que o espírito que opera nela, a glória que foi restituída, estabiliza os pensamentos, estabiliza as mentes. E poder, poder, poder. Aleluia. Lembra quando Deus separa Josué, Moisés morre, Josué levantado. A gente não vai abrir para você entender. Ele diz assim, ser forte e corajoso. Nós precisamos ter coragem de enfrentar os medos. No mundo, há um espírito de medo. Mas você não recebeu esse espírito de medo. Aleluia. Tem crente que diz que tem espírito de medo. Não tem espírito de medo. Mas medo ainda existe. Aonde? O espírito de medo causa timidez. Mas existe um medo que, na verdade, o nome certo não teria, seria nem medo, mas moderação para tomar certas decisões. Vamos dar, um, vamos dar uma ideia aqui. Se a gente pega aqui Júnior, o Júnior, filho do Nigel, e diz assim, meu filho, pega aquela chave de fenda aqui e escolha aqui o buraco dessa tomada que você quer enfiar. Pode fazer. É possível que ele faça mas se eu disser a mesma coisa ao pastor Osmar, o senhor vai fazer isso? Hã? Por quê? Hã? Existe um não que não é medo, mas existe um medo que é espiritual, que te faz não despertar o dom e não executar o dom que há em você. Aleluia. Aleluia. Chegou o tempo de despertar o dom. Chegou o tempo de enfrentar seus medos. Você sabe o que quer dizer a palavra corajoso? Corajoso é aquele que tem a habilidade de enfrentar as barreiras do medo. Corajoso não é sem medo, não. Corajoso é quando o não está à sua frente, o não pode estar na sua frente, o não vai dar certo vai estar na frente, você tem coragem. De enfrentá-lo, eu queria passar um vídeo aqui do sapinho. Tem como passar aí, irmão? Tá com áudio? Tá com áudio? Vai, manda. Tem como ligar, José? não precisa tentar mais não a chuva vai tirar vocês daí vocês vão poder nadar quando o buraco encher calma, você não precisa fazer isso mais não não precisa tentar mais calma, você não vai conseguir não adianta tentar não precisa pular e um para de pular e o outro continua não vai dar certo! Não vai dar certo! Pare de tentar! Pare de tentar! Obrigado por vocês terem me incentivado a sair do buraco. É o quê? Ah, hum, ele é surdo. Ah, ele é surdo. Entendi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, você vai conseguir. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo o quê? Pode parar, eu essa parte do trompete, obrigado. <risos> Aleluia! Não. É. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Enquanto você ficar pensando, não vai dar. Pastor, não é assim. Enquanto Deus está dizendo para você nessa noite, desperta o dom que há é em você. Esse sapinho era surdo. E o povo dizendo: fica aí, rapaz, está vendo que não vai conseguir. Quantas pessoas têm chegado ao seu lado dizendo que não vai dar certo? E você tem dado ouvidos a ela? E feito com que o medo cresça dentro de você? Quando Deus te deu o espírito de coragem, de poder, de moderação e de amor. Quando sabe que o amor lança fora todo o medo. Cuidado com as associações. Eu tenho batido tanto nisso. Tem um vídeo, a Nádia, mandou, a Nádia mandou um vídeo. A Nádia, irmã do irmão Antônio, a poderosa mulher. Aquela mulher é um testemunho. E ela foi para uma igreja, perto de onde ela está lá, em Porto Velho. Ela não conseguiu ir para o verbo, foi para outra igreja. não, Não, lá em... Barretes, Barretes, não é isso? E está longe do verbo de lá. E ela foi para outra igreja. E o louvor rolando lá. Música animada. E o povo tudo sentado. E ela se levantou. E começou a dançar. Eu preciso pedir para que ela mande no grupo esse vídeo. Ela começou a dançar. E o povo começou a olhar. E teve gente que começou a pegar o celular e filmar ela. E ela continuou dançando, não estava nem aí. E a amiga que estava com ela, que também está fazendo tratamento lá, começou a filmar ela. Mas, de repente, uma senhora lá que estava olhando ela fazer... Se levantou e começou a dançar também. Aí daqui a pouco as irmãs do coral começaram a levantar e dançar. E o pastor lá em cima do púlpito se levantou e começou a dançar. E a igreja começou a dançar. Porque quando você despertar o dom que há em você, muitos se levantarão por sua causa. Nádia sabe quem ela é. Nádia sabe quem ela é. Os filhos da Nádia não podem dizer que não conhecem uma mulher de fé. Não segue o caminho da mãe se não quiser. E eu não estou dizendo essa palavra para eles, não. Para nós. Para nós. Quando eu vi o vídeo dela, eu disse eu vou dançar com música ou sem música. A irmã fazendo tratamento de radioterapia, irmão. Vai para uma igreja fria, irmão. E sem microfone, sem nada. Não sabe nem dançar, só levanta as mãos e balança contagiar uma congregação inteira. Aleluia! 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 Aleluia. Aleluia. Diga: chegou o tempo. De despertar o dom. Diga hoje, eu sei quem eu sou. Diga, eu sou filho de Deus. Diga, eu não sou escravo do pecado. Diga, eu não sou escravo do medo. Diga, já estou crucificado. Chegou o tempo de fechar os ouvidos para as mais notícias. Chegou o tempo de trocar amizade. Chegou o tempo de falar com parentes. Só... Aquele parente que só fala negativo, ligue para abençoar ele. Mas quando for para ouvir, irmão, não dê seu ouvido. Porque o sábio só parou porque achou que o pessoal estava incentivando ele. Se ele tivesse ouvido o pessoal dizer, fica aí. Está vendo que não vai conseguir. Deixa alagar tudo e vocês nadam até aqui. Ele estava no buraco. E se a nuvem passa? Porque tem nuvem preta que vem e vai embora e não joga a chuva. Diga, se está escrito, é tudo o que eu preciso para viver. Aleluia! 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 Eu tenho outro vídeo. <risos> do YouTube, do YouTube. Do do Desliga aí, irmão, de novo. Esse aí eu vou ter que adiantar algumas partes. Ai, lá no início. Isso. Está sem o som, é? Não sair, não. Espera aí. Dá pa ah, não. Tá ligado. Desculpa aí. Sinta, não. Será que é? você está baixando para mim? ah Espera já já. Liga a luz. Eu quero passar esse vídeo para vocês. <risos> abra comigo, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9, vamos lá, com esse texto agora eu termino, versículo 1, Havia um homem de Benjamin, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zerur, filho de Becorate, filho de Afias, Bejamita, homem de bens. Diga, homem de bens. Amém. Aleluia. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Aleluia. Olhe para mim. Esse homem Benjamita, que era quis, ele tinha um filho. Ele era um homem de bens. Faça de bens. Vai tudo bem. Irmão, Saul era filho dele. Era moço e bonito. A Bíblia diz que o maior de Israel batia nos ombros de Saúl. Diga, Saúl era grandão. Então Saúl, irmão, era um beijamita de família bem sucedida e tinha tudo para sobressair diante dos seus parentes. Aí aconteceu que eles perderam a jumenta. E aí o pai de, de, de Saúl mandou Saúl ir buscar, naquela época. Aleluia, versículo 17. E aí Saul começou a procurar até a. a durante, durante todo o todo período, todo o perímetro, Saul começou a procurar essa jumenta. Já fazia três dias. Aí no versículo 15 diz assim: ó, Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem a quem eu já te falara, ele dominará sobre o meu povo. Saúl se chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peço-te onde é que é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saúl e disse, eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto hoje e comereis comigo, pela manhã despedirei e tudo quanto está no teu coração te declararei. Deixa eu dar uma pausa aqui. Aí Samuel, ou aí Saúl, ele não acha a jumenta do pai. E aí vai procurar o vidente, para o vidente, o profeta, falar para ele onde está a jumenta. Então, Saul vai até Samuel para Samuel dizer a ele onde está a jumenta. Mas antes de Saul chegar até Samuel, Deus já tinha falado, Ei, quando esse homem que está atrás de uma jumenta chegar, tu vai ungir ele rei. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você decidir despertar o dom que há em você, você vai além daquilo que você está pensando. Deus vai fazer mais do que você está pedindo. Deus vai fazer mais do que você está pensando. Às vezes você está despertando o dom pensando que é uma coisa. Deus está querendo te levar além disso. Tem muito crente procurando uma jumenta ainda. E Deus querendo que você reine em vida. Aleluia. Versículo 20. Versículo 19. Samuel respondeu a Saúl e disse, Eu sou vidente, sobe adiante de mim, ao alto. Hoje comereis comigo, pela manhã despedirei, e tudo quanto está no teu coração, te declararei. Quanto à jumenta que há três dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel... Não é para ti, para a casa do teu pai. Então respondeu Saul e disse: Porventura, não sou Benjamita da menor tribo de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim, por que me falas com estas palavras? Veja a humildade de Saul, sendo de uma família bem-sucedida, sendo um homem formoso, belo. Né? E, e, e tinha tudo para ser top Ele disse Eu Quem já assistiu Chaves é, Lembra quando Chaves já, já fazia assim tu, 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 E ficava mirradinho Era o ali O ficou todo Eu, eu não posso Eu não tenho Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Quantos de nós, Deus tem dito, levanta, chegou o tempo de viver para mim, chegou o tempo de me obedecer, chegou o tempo de andar sobremaneira, eu não posso, não, não é para mim isso, não é bem assim. Aleluia. Aleluia. Versículo 1 do capítulo 10 tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança e o povo de Israel. Aleluia. Agora veja o versículo 11. Veja o que Deus disse. Deus disse, Samuel, eu vou ungir Saúl, Benjamita, porque eu ouvi o meu povo, e Saul vai livrar o meu povo da mão dos filisteus. Não foi isso que a gente leu? Nossa. Versículo 1. Então subiu Naás, Amonita, e se Jabes de Leades, e disseram todos os homens de Jabes a Naás, Faze aliança conosco e te serviremos. Porém, Nás, a amonita, lhe respondeu, farei aliança convosco sobre uma condição, que vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram, concede-nos sete dias, para que enviemos mensageiros por todos os limiares de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Olha só, irmão. Os filisteus vieram contra Israel. E aí os israelis disseram, vamos ter paz entre a gente? Aí os filisteus disseram, só se eu arrancar o, o direito de vocês tudinho. Aí eles disseram, vamos fazer o seguinte, me dê sete dias. Se eu não achar ninguém que enfrente vocês, a gente e tem paz. É uma frouxura muito grande, não? É não? Me sete dias. Eu fico imaginando. Aleluia. Só para resumir, versículo 5. Eis que Saul voltava do campo atrás de dois bois e perguntou que tem o um povo que chora. Então lhe referir as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras e acendeu-se sobremodo a sua ira. Aleluia. 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 Deixa eu te dizer, um, se você recebeu Jesus um dia na sua vida, um dia, você foi ungido com o Espírito Santo. Mas chegou o tempo de despertar o dom. A ponto de toda timidez sair da sua vida. De toda vergonha sair da sua vida. Chegou o tempo de você viver os sonhos de Deus para você. Chegou o tempo de você perder a sua vida de verdade. Para achar a vida de Deus. Nessa vida de Deus, você vai viver a paz plena, a alegria plena. Vamos ver se agora rola o vídeo. A placa é fast track no áudio. Aqui no áudio. Isso aí. Pode tocar o Welcome to America's Got Talent. How are you? Um, a little bit nervous. That's okay to be, be nervous. That's totally understandable. What's your name? Courtney. Ela And a dizer how old are you? And oh, um, what's dela. your favorite subject in school? Music. E ela tá What kind que of music? É music. <laughs> you're very é. sweet. And I'm guessing you're going to be singing for us? Yeah. Listen, não se preocupe. Eu sei que isso é um grande and e há of pessoas aqui, mas você está aqui por uma razão. Então, chega para isso e boa boa apresentação. botou música do mundo da igreja. Para de ser religioso, rapaz. Eu só coloquei esse vídeo para te mostrar que quando Deus dá um talento e a pessoa decide não se render à timidez através daquele talento dado por Deus, ela nem sabe. Mas quando você olha esse vídeo sabendo o que é Deus e quando Deus dá o dom... Quando Deus dá o talento, é Ele quem se responsabiliza. E mesmo a pessoa nem sabendo disso, ela manifesta a glória de Deus. Aí eu fico puxando para o texto de Saúl. Quando o Espírito se apossou de Saúl, ele se levantou em ousadia. Aquele menino tímido, aquele menino fazendeiro que não sabia quem ele era se moveu com grande ousadia. Aleluia. Aleluia. Eu tenho falado isso, irmãos, aqui no louvor. Eu tenho dito às meninas, hein, cantando, maravilhosa a graça, minha. Estão crescendo. Mas não vai ser assim. Vai ser no nível maior. Alegria. A igreja também. Maravilhosa a igreja a batida é tão lenta na mão que atrasa chegou o tempo do Espírito Santo apossar de você de você manifestar a glória de Deus onde a timidez a, a vergonha a inércia tem que sair de você você é filho de Deus você foi chamado para viver a glória de Deus deixa o Espírito Santo se mover dentro de você essa timidez não pertence mais a você, pare de dar ouvido aos outros, você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, você não recebeu o espírito de medo, espírito de timidez, você recebeu o espírito de poder irmão, e poder não é zoada, mas é um entusiasmo que sai de você. Que é impossível ficar indiferente. Você se move, você se levanta. Se eu fosse pregar, irmão, só quando eu tenho, quando eu estou me sentindo bem para pregar, eu vou te dizer. Mas muitas vezes está tudo dizendo não vá, não faça. Desce besta, volte para casa, e eu me levanto e digo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu já morri para mim mesmo, eu vivo para ele, eu não tenho mais vontade, a minha vontade é agradar a ele, ele me deu a sua glória para que eu vivesse para a sua glória.